0: No episódio de hoje eu trago uma live que eu fiz no Instagram com meu querido amigo Mark Tawil sobre comunicação na pandemia. O Mark ele é top 1 LinkedIn, top voices. Ele é estrategista de comunicação, é TED speaker, é autor da HarperCollins, é podcaster na Jovem Pan e colunista na Época Negócios, professor convidado na pós-graduação da USP e master expert na HSM University. O Mark ele foi palestrante em dois eventos do O evento Consultório, que é o um evento que eu criei que eu promovo, e as palestras foram muito legais. Sempre ele traz muito conteúdo relacionado à comunicação e às mídias. Quando eu abordei o Mark para fazer uma live, falei, vamos falar sobre comunicação e tal. O Mark me propôs falar sobre comunicação em tempos de pandemia. Pelo que entendi quando você veio falar comigo, você queria abordar a comunicação com os pacientes no sentido de notícias pesadas, desse lado ruim mesmo, assim, mais pesado da medicina. Mas eu fui pensando que acho que o desafio da pandemia, o desafio pra gente aqui, muito mais do que comunicar notícias ruins, que a gente infelizmente está habituado a fazer isso, a comunicação no tempo de pandemia, ela também é uma comunicação no tempo em que os nervos estão à flor da pele, e que existe um extremismo. Então, a gente, é muito mais difícil tomar cuidado com as palavras, porque as pessoas estão à flor da pele com qualquer coisa que você fala, e se você não for muito certinho, isso pode ser entendido de uma maneira que não é aquela que você queria passar do que só dar notícia triste notícia ruim. Então, eu acho que a gente podia abordar um pouquinho desses dois lados. Pode Por exemplo, ser. você como comunicador, você tem sentido essa dificuldade, desse nervosismo à flor da pele, desse extremismo nas mídias, em todos os meios de comunicação? Sem dúvida. Então, primeiro, boa noite. Obrigado
1: pelo convite. Pessoal, a gente eu é agradeço. muito amigo. Eu sou paciente do Daniel. Eu participo dos cursos do Daniel e essa é mais uma oportunidade que eu tenho para fazer o Daniel feliz. Então eu estou muito feliz de estar aqui <risos> para eu poder também contribuir para engrandecer o Daniel. Ai, meu Deus. É, Obrigado. A gente, a, gente a, a gente é amigo pessoal e, e é muito legal poder ter essa troca. Eu fico muito feliz mesmo. E aí, assim, o que eu tenho para te dizer? A gente vive num tempo e a gente vai viver num tempo cada vez mais de deligerância. Né? Um tempo em que vai ficar cada vez mais difícil a gente manejar as emoções, não só as nossas, mas principalmente a do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra numa discussão, seja ela qual for, mesmo que seja um debate saudável, invariavelmente a pessoa vai responder com a emoção daquele dia. Isso já acontecia, mas num contexto em que tem covas abertas na televisão, num contexto em que a gente está caminhando para um buraco ainda maior econômico, num contexto em que a gente tem um problema sério de desigualdade social e um problema real de desemprego, fica muito mais difícil você conectar com uma pessoa e esperar dela que ela vai te responder no mood daquela conversa. Ela vai te responder com a emoção daquele dia. E os dias têm sido muito difíceis, não só no Brasil, Sim. como no mundo inteiro. Então, o que eu vejo, o que eu sinto é, cada vez mais, a gente vai ter menos oportunidades de ter uma conversa baseada só naquela conversa. O contexto vai contar cada vez mais. E isso é ruim, porque o contexto não é bom. Não é um contexto feliz, você não está num casamento onde está todo mundo bem arrumado, se divertindo, a noiva está contente. Não é disso que a gente está falando. Você está falando num contexto de morte, de velório, da pandemia bater na porta. Embora essa conversa aqui não seja para isso, não dá para ignorar o que está acontecendo. E isso Sim. influencia diretamente não só a nossa comunicação, que no final das contas acaba sendo um canal de conexão entre duas pessoas ou mais pessoas, mas influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na maneira como a gente está cuidando dos nossos filhos, como a gente está cuidando do nosso trabalho. Então a comunicação, ela reflete tudo isso. Você está num dia melhor, você vai refletir melhor. Você está num dia mais pesado, automaticamente, você pode dar uma bordoada em alguém, ainda que você não queira. E eu vejo que esse é um trabalho que a gente vai ter que ter então de curadoria cada vez mais, saber o que a gente coloca para dentro, para poder processar isso de uma outra forma e devolver isso para o mundo. Porque isso começa da gente com a gente mesmo. E depois Sim. se espalha para nossa casa. Você não comunica bem no teu consultório, se você comunica mal com você mesmo. Se você não trata bem o teu paciente, pode acontecer. Mas se você não trata bem o teu paciente, se você trata mal a tua mulher, ou o teu marido, ou teu filho, a boca
0: fala o que o coração está cheio, diz um velho ditado. E eu acredito muito nele. Uma comunicação profissional, como que a gente consegue transferir, então, opinião, paixão, sem se colocar... Porque, pelo que você está dizendo, a gente tem que fazer uma curadoria antes do que a gente vai colocar ali. Mas como que a gente consegue trazer um pouco de emoção sem se colocar muito em cima do muro, sabe? E Sim. também sem perder a mão. São coisas diferentes. Né? Se colocar em cima do muro, eu acho
1: que já vai para uma questão mais opinativa. Né? Menos emoção, às vezes... Tem gente que não fica em cima do muro e ela é muito cerebral. Você tem três formas de comunicar o meu ver. Você se comunica ou pelo fígado, que são as redes sociais, ou pelo cérebro, e aí você tem uma comunicação muito cerebral e muito emocional, que é o coração. O ideal é você dosar isso, deixar um pouco o fígado de lado, mas é bom às vezes também você ter ali uma quentura, um fervor na hora de você comunicar. É o seguinte, você tem que equilibrar tudo isso, você tem que dosar tudo isso. Aí você me pergunta, tá bom, mas... Eu vou levar isso pro trabalho? Gente, assim, o trabalho é uma extensão da vida. O trabalho é uma extensão da vida. A gente veste vários chapéus ao longo do dia. Então, você é pai, você é filho, você é irmão, você é vizinho, você é consumidor, você é influenciador, você é decisor, você é comprador, você trabalha e não trabalha, mas é você. E separar isso é impossível. Porque, de novo, você tem um problemão em casa, você vai levar isso pro trabalho. Você vai acabar comunicando, ainda que você não comunique isso, isso vai influenciar na maneira como você comunica. Então, o que eu vejo? Para você comunicar bem, sim, começa em casa. Sim, começa de uma forma que você primeiro se compreenda, você primeiro se perceba, você se policie a respeito de tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque isso vai
0: reverberar. Sim. Mas é engraçado, porque olha a comparação que me veio à cabeça. Nas mídias sociais, é impossível a gente diferenciar a pessoa física de pessoa jurídica. Ou cada vez... A da, mais da não, sim, claro, e aí se você puder falar sobre isso seria legal. No consultório a gente já consegue ter um pouquinho dessa separação, no consultório físico mesmo, frente a frente ali com o paciente, talvez ele não perceba como foi meu dia, o meu posicionamento, sobre diversos assuntos, claro que existem as mídias, ele pode me acompanhar e tal, mas a mídia social, e aí qualquer uma delas, acho que ela tem muito mais de toque pessoal do que o contato do consultório, eu sinto isso no meu consultório é que você
1: no consultório, o médico, tem uma posição de poder. Quando você olha para o William Bonner apresentando o jornal, você não sabe o que ele está pensando. Ele está numa posição que a gente chama de top down, de cima para baixo, né? Então, quando você está, por exemplo, numa empresa, você vê teu chefe, dificilmente ele vai estar tá equalizado com você naquele momento, porque ele está te olhando, não que você olhe, mas você está numa posição ali de palco, como um professor, então é mais difícil. Quando você está numa condição de igual para igual com um colega teu de trabalho fica mais fácil até você relaxar. Você não vai se abrir com o teu paciente, mas você pode se abrir com um colega. Então, a questão da emoção ela é muito sutil, dependendo do cargo que você está. As pessoas não vão perceber se o Barack Obama, por discursar, se ele brigou com a Michelle no bastidor. Ele consegue segurar isso. Mas estou dizendo, nós, humanos normais, que estamos o dia inteiro lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, neste contexto, fica muito difícil separar. E quer saber talvez não seja o caso de a gente ficar varrendo para debaixo do tapete. Olha, estou chateado hoje. Não gostaria de falar. Estou chateado hoje. Eu vou acabar descontando um problema que eu tive em casa. Tudo bem? Olha, eu queria falar menos. Por que não? Né? Essa passação de pano o tempo todo, que a gente é super homem e a mulher é super mulher, está ficando por fora. As empresas e as pessoas querem conversar com pessoas de verdade, que têm seus dias bons e ruins. E você comunicar isso e demonstrar que você é humano a gente chama mais de vulnerabilidade, é bonito falar vulnerabilidade, né? Mas você demonstrar que você é humana ou humano está de ótimo tamanho. É uma maneira da gente não ficar te enchendo naquele dia, Sim. e é uma maneira também de você mostrar o seguinte, meu, eu sou igual
0: a você. Eu posso Sim. ser teu chefe, mas eu tô num dia ruim. eu marque pode ser até de maneira intencional, né? Porque tem até um trend, né? Uma moda de Reels agora, que é eu tirar um filtro para você mostrar que é. meu, você tem. Ah, que tem espinha e que tá difícil para todo mundo. Eu, assim, faz tempo que eu não tenho espinha,
1: né? Vou fazer 48 <risos> anos, então é... Eu não lembro muito desse tempo. Mas, assim, tá difícil para todo mundo. Claro que tem gente que usa isso também com plataforma, né? De vitimização. e Olhem para mim, eu só tenho isso para mostrar. Mas todo mundo tem esse lado. Todo mundo tem esse lado. As pessoas mais famosas, mais felizes, tudo entre aspas, claro. São as pessoas, às vezes, que mais sofrem, né? Sim. Você vê um youtuber aí com 3 milhões de seguidores, às vezes é um menino que nunca saiu do quarto. Ele começou filmando no quarto, nunca socializou, continua no quarto, e às vezes sofre um monte de gatilho, de problema que a gente nunca vai saber.
0: Isso aqui é tudo Sim. percepção. Olha como as coisas se inverteram, porque antes a gente precisava de terapia para não levar do consultório para casa. Mas às vezes em casa está tão infernal que a gente tem de terapia para não levar de casa para o consultório. Você viu? E a gente a tem que lembrar o seguinte... Um
1: né Daniel, assim, e com toda a humildade, a gente tem tá uma posição de privilégio aqui, médico Brasil, trabalhando em grande hospital, eu com um monte de privilégio de trabalho, vários espaços legais, tô aqui num apartamento internet boa celular bom, luz boa o nosso infernal é infinitamente menos infernal do que pessoas que não tem o que comer ou de pessoas que estão sofrendo violência doméstica, que o marido não tinha esse tipo de trabalho que perdeu o emprego, ou a mulher que cuida dos filhos e trabalhava, Sim. teve que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos que estão em casa, que impactou a renda. Enfim, Sim. você tem inúmeras situações, são muitos Brasis dentro de um Brasil. Então, o que a gente está fazendo aqui, a nossa reclamação, ela é 1% do que as reclamações Sim. do grande Brasil, do Brasil profundo, né? que a gente Sim. chama. Então, é realmente algo a se pensar, assim. Será que a nossa barra é muito pesada? Ou, se a gente olhar para os lados, a gente vai encontrar barras muito mas muito piores. É a nossa primeira pandemia. Desse jeito, é a nossa primeira pandemia.
0: Cara, que tá seja a última também. Primeira e última, tá bom, né? Que seja... Não vai
1: ser a última, né? Infelizmente, hum. a gente já viu que não vai ser a última. Daqui para frente, as coisas vão estar tá mais globalizadas e chegar mais rápido. Agora, é impressionante, porque, veja, eu perdi meu pai para a Covid em março do ano passado. A gente voltou infectado da França e meu pai faleceu seis dias depois. É um luto dentro do luto. Naquele tempo era uma coisa exótica. Né? Um ano atrás, meu pai faleceu de Covid. Você lembra? Hoje, a morte está aí na porta. Né? Se você liga o teu Facebook, é um obituário. Né? Todo dia você tem coisa. Como lidar Sim. com isso? Quais vão ser os impactos disso tudo? É a primeira vez que a gente lida com esse tipo de tema tão forte. Você ligar a televisão, você tem covas abertas na hora do almoço. A discussão Sim. é sobre vacina e mais algo que está durando há mais de um ano e que vai se estender para mais um ano, pelo menos, sim. com impactos que vão... Então ninguém viveu isso, você não tem resposta em nível mundial para tudo o que está acontecendo. Então sim, as pessoas tinham barras, sim, as pessoas têm barras maiores do
0: que as nossas, mas ninguém viveu isso nesse nível, ninguém. As pessoas olham o profissional de saúde também como porto seguro, que é alguém que vai trazer conforto, que vai ter a resposta, mas... Conversei com um amigo meu que é psiquiatra, Daniel Martinez, esses dias, ele falou que o consultório dele triplicou o número de médicos indo procurá-lo, porque claro. a gente tem uma pressão muito grande lá. Claro. Talvez não tenha resposta para dar, sabe? Agora vocês ó, estão vendo minha... coisas que, assim, eu não queria estar
1: na pele de médico nenhum nesse momento. Hum. Nenhum, assim. São heróis, assim como são heróis também os entregadores, assim como são heróis todos os profissionais da base, né? as moças que vêm as casas limpar e. Você tem heróis de todos os tipos, os
0: médicos também. Mas eu não queria decidir sobre a vida de algum. Deus me livre. Então é muito difícil. É. Olha aqui, Marcia, a Dani fez um comentário. Às vezes acho que como médicos não temos o direito de humanizar. Ah, pelo contrário, eu acho que vocês têm dever
1: de humanizar cada vez mais. É engraçado, fazia tempo que eu não entrava no Clubhouse. E eu ouvi uma discussão francesa, eu falo francês, tenho família francesa. Eu entrei numa sala francesa e o cara estava explicando que o jornalista não tem direito a errar, quando o tema é fake news. Aí o outro falou, como não? Ele falou, não, porque o cara é especialista nisso. Ele falou, tá bom, mas uma pessoa que coloca cinto de segurança na BMW, se ela erra, o cara vai lá e ele bate com a cara no poste e ele morre. Já aconteceu, o cara falou, ah, mas tem mecanismos de controle. Então, olha que interessante. Tem algumas profissões que a gente acha que não tem direito de errar. Como um médico vai errar? Como pode ter um erro médico? como você vai matar alguém ou como é que você pode decidir, mas são humanos também do outro lado. Então é uma discussão muito difícil de ter, porque o médico não tem direito a se humanizar, ele não tem direito a ver um paciente, uma criança ou um idoso falecendo, a chorar, a ficar mal. Não, mas ele é médico, ele é preparado para isso. Essa é uma resposta que eu não tenho para te dar.
0: Essa vulnerabilidade ela tem que ser natural, ela é natural, eu acho que a gente não deve esconder. Isso também gera conexão, sabe? Quando você falou aquela história do William Burner na bancada, e a gente olha e tem aquela figura de autoridade, cada vez mais, e com a internet, com, a gente vive na era da informação, cada vez mais as pessoas elas chegam no consultório, num nível de conhecimento, às vezes da doença, muito parecido com o nosso. Aquela história do médico estar numa posição que é intocável, que é intangível, que não vai poder chorar junto, não existe mais. Não tem mais isso. É claro que você pode até tentar dosar um pouco, mas se forçar a não mostrar uma vulnerabilidade, eu acho que certamente você está perdendo a chance de se relacionar ainda melhor com o seu paciente. Tem algumas coisas
1: aqui, tá, Daniel? O médico sempre foi colocado num pedestal de que era intocável, que ganha melhor, o que não necessariamente é verdade, né? que tem uma vida boa, que ele trabalha 15 minutos e tem uma consulta cara. Às vezes acontece como acontece com o advogado, como acontece com jornalista, entre outros, isso pode acontecer. Agora, tem um meme que o rapaz vem e fala assim doutor, eu tô morrendo de dor nas costas, o que que eu tenho? O médico falou, você mesmo já respondeu, dor nas costas, até a próxima. Então assim, o doutor Google ele já cumpre essa função, né, você já vem não só com a resposta pronta daquilo que você tem, com uma pesquisa que você fez, e você só quer saber o remédio que você tem que tomar, doutor, eu tô com isso, isso, isso. Então enche o saco mesmo. Mas isso acontece não só com o médico. Acontece com o jornalista. Acontece com o vendedor. Quando você vai na loja, você já sabe tudo. Tudo que você quer, às vezes, ali do vendedor, é que ele te deu um... é isso mesmo. Porque, na verdade, você já está mais bem informado que ele. Com o médico, óbvio, eu não estou dizendo que sim, porque ninguém aqui é médico. Mas como ninguém é, todo mundo é. nem técnico de futebol, né? Você tem 200 milhões de médicos. O que tem de especialista em Covid trabalhando no direito ou trabalhando como administrador, não está escrito. Assim como teve médicos que quiseram fazer o trabalho de gestor. Então eu vejo que existe um reset muito grande das profissões e o Google, assim como a pesquisa, também dá um empoderamento para o paciente, entre outras pessoas que querem se achar no direito. O que eu vejo também é o médico perdeu um pouco, e todos nós perdemos um pouco, daquele pedestal de só ele deter a informação. Então, o que as pessoas esperam do médico, ao meu ver, não é informação pura e simples, é ele estar tá do lado do paciente. E quando eu digo Sim. do lado, não é ser conivente, mas é demonstrar afeto, presença, eu estou te ouvindo, olha, o que você tem, talvez seja isso aqui, é na hora de comunicar mesmo. É também acolher, é também se colocar, às vezes, no lugar do paciente, é também ser empático com o momento do paciente. E o que acontece? não só entre os médicos mas também entre os jornalistas e também entre os advogados entre outros é que o cara não quer saber ele tá lá tipo fala aí e tal é difícil é muito
0: difícil uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas mandar sugestões fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram no arroba dr. eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá então é dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para a nossa conversa. O Marcos, você foi falando, eu quero fazer uma correlação aqui, porque eu gosto de fazer correlação dos outros profissionais com a nossa profissão aqui, com a profissão Sim. médica. Muita gente atende se policiando ou atende com medo de tomar um processo e você acaba fazendo uma medicina defensiva, que a gente fala. É mesmo? É. E eu queria te perguntar, na comunicação, no jornalismo, você consegue fazer um jornalismo defensivo? Você escreve para não ser cancelado? Sabe, você tem. Eu não sei, eu estava tentando comparar, tipo, as pessoas caírem matando em cima do médico que fez um erro, né, de processo e tal. O que, que seria essa comparação com o jornalismo? Mas existe um jornalismo defensivo? Você vai escrever ali, mas você não vai se posicionar muito. Existe isso? Existem dois fenômenos, ao meu ver. Primeiro, o jornalismo chapa-branca,
1: que é um Na verdade, não é nem mais o jornalismo, é uma espécie de comunicação como um todo. A molecada chama isso de passar pano. Então, você vai lá, você sabe que aquela pessoa ela cometeu um monte de erro, mas você faz uma comunicação que você não lembra desses erros. É quase como uma seleção daquilo que você pode falar para não ser cancelado. E existe uma comunicação que é uma comunicação combativa, que é a não militante. Ou seja, aquela que é, até onde der, desprovida de ideologia. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser criticar o governo Bolsonaro, se eu quiser criticar o governo Bolsonaro, eu vou criticar. Eu marco e vou criticar mas eu vou me atentar ao fato que aconteceu. Eu vou me atentar ao tema, ao objeto da crítica, e não ao Bolsonaro. O que a gente vê muitas vezes hoje acontecer, não só no jornalismo, mas como um todo, é que as pessoas se atenham a pessoas. Então, se eu quero criticar o fato, muito mais difícil a pessoa argumentar comigo, porque aconteceu. Se eu criticar a pessoa, você tem um problema duplo, porque aí envolve toda a minha história, envolve os meus quereres, envolve o meu passado, envolve as pessoas que eu ando e tá, tá criticando porque ele anda com esse. Ah, tá criticando porque ele é isso. Quando você critica o objeto, quando você infere sobre fatos, é muito difícil você ser combatido. Claro, se eu criticar amanhã o governo Bolsonaro ou o governo Lula, vai chover ataque dos dois lados, mas eu vou dormir tranquilo. Então, quando eu aprendi isso, eu tirei o foco das pessoas e comecei a criticar o fato. E quando, isso vale para qualquer nível, vale para qualquer tipo de relacionamento, do namoro ao trabalho, passando pela crítica pública. Então, quando eu trago, por exemplo, uma questão relacionada à vacinação no Brasil, vacinação no Brasil, e falo de lentidão, eu estou citando um exemplo hipotético, tá? Aqui. Vai ser muito mais difícil alguém dizer é, mas você fala mal do governo. Não estou falando mal do governo. Eu estou falando da vacinação pontualmente, que os dados estão aqui. A pessoa me contestar com o quê? Agora, se eu vir e falar, esse ministro da saúde é isso e aquilo, aí eu vou ter um milhão de variáveis do porquê que eu estou criticando uma pessoa. Minha sugestão é sempre, então, você identificar o objeto da crítica e você fazer um jornalismo ou uma comunicação que traga fato. Agora, é evidente que eu também não sou burro. Quando eu vou postar alguma coisa sobre um tema... Eu penso assim, bom, estou te dando de novo um exemplo hipotético. Eu vou criticar um restaurante, mas a minha agência vive fazendo posto de restaurante. Será que o meu cliente não vai dizer assim, hum, ele costuma criticar restaurante, uma hora vai ser minha vez. Ah, eu vou criticar o Papa, puxa, mas eu atendo a PUC, que é uma universidade católica, vou criticar o Papa, pode ter uma contaminação cruzada. É claro que isso, no final das contas, acaba trazendo uma espécie de autocensura mas você tem que escolher. Ou você critica e arca com as consequências, que vão ter consequências, ou você dorme tranquilo com a tua crítica. Os dois você não consegue fazer. Então eu tenho elencado ao longo dos últimos anos o tipo de crítica que eu faço, o momento da crítica e a forma com a qual eu critico. E eu tenho que dormir com isso. Eu já perdi contrato por criticar e já ganhei contrato por criticar, por ser combativo isso é alguém que tem opinião. Mas eu Sim. doso, doso bastante.
0: Legal, eu queria apimentar um pouquinho esse papo. Você falou da comunicação para as mídias, de uma comunicação mais pública, mas eu queria falar um pouquinho dos grupos de WhatsApp. Mas eu que o WhatsApp que... é o grupo do Facebook da família,
1: tá? Não, eu A não gente sei, não eu usa eu, mais. Eu, eu é. tenho
0: usado pouco o Facebook da família, embora o Facebook da turma da faculdade ele é muito parecido com o um grupo de WhatsApp de médicos, onde as pessoas, elas parecem que têm uma necessidade de colocar a opinião de uma maneira impensada. Então, eu queria começar perguntando, como que a gente faz para se controlar e não dar aquela resposta do fígado e do coração automaticamente num grupo de WhatsApp, por exemplo? A gente deve fazer isso? Claro que não, óbvio que não. A gente tem que lembrar o seguinte, WhatsApp, Facebook e
1: toda a rede social são vida pública. Ah, mas é minha timeline, mas é o meu grupo, dane-se. Para isso existe um negócio chamado print. Print. E você tirar o print da internet é impossível, é pior que tatuagem. E mais do que isso, se você coloca o print num site, se você coloca um, um vídeo no YouTube, com muito custo, se ele não viralizou, mas muito, em algum momento você vai conseguir tirar. Nos grupos, aquela conversa de grupo, impossível. Para quantos foi o vídeo da mulher pelada? Para quantos foi... O print daquele colega que deu um chilique em praça pública. Esse é o problema. Nunca mais sai. Isso te marca, te rotula. Ele pode até não te trazer um problema na hora. Pode até não te trazer um problema na hora. Mas você vai ser lembrado. E você vai ser lembrado na pior hora, pode ter certeza. Então, ah, eu bati boca porque eu tinha certeza que nananã no meu grupo de médicos. Maravilha. Daqui a três anos, quando aquele cara que você bateu boca, ou aquela mulher que você bateu boca, virar diretor médico, e você precisar de um favor dele... jamais ele vai te fazer... ah, mas eu não devo discutir... deve discutir... se você tem plena convicção de que... você está discutindo sobre um fato... você está expondo algo de uma maneira educada... e que bater boca só vai te prejudicar... porque quando você bate boca... por mais que você esteja certo... as pessoas vão te classificar como barraqueira... e como barraqueiro... elas não vão olhar e dizer assim... o Daniel venceu a discussão... ninguém vai falar isso... as pessoas vão dizer o seguinte... Nossa, mas ele precisava disso? Caramba, não reconheci o Daniel. Então, é isso, é que nem briga de bar. Você pode até levar melhor, mas você vai ser rotulado ou rotulada como o Chiriquento, como alguém que não precisava daquilo. Entende? Sim. E hoje, Sim. na era do print, e nessa era de beligerância, de bate-boca e de tudo, ninguém vai te olhar com carinho e vai te avisar. De cada 100 pessoas, 5 vão te avisar, Daniel... Você pegou pesado. Daniel, eu não faria isso. Cinco vão te atacar. Daniel, você é um vagabundo. Daniel, isso. E 90 vão printar e vão mandar para toda a tua rede. Vão mandar para outros grupos, vão mandar para onde você trabalha, teu chefe vai ficar sabendo, teu futuro chefe vai ficar sabendo, teus ex-colegas vão ficar sabendo. A pior coisa que você pode fazer, a pior, é você deixar rastro negativo na internet. Isso vale para WhatsApp, rede social como um todo. Agora, se você está num grupo de WhatsApp atenção, e é um grupo muito tóxico, muito o seu nome tá lá, e o pessoal tá printando e tal, alguém vai dizer ué, mas nesse grupo que eu tava sendo atacado, você tava olhando tudo e não fez
0: nada então você tem que se decidir eu acho que um trabalho, talvez um pouco mais difícil a ser feito, mas é um trabalho educativo, é você se policiar de não entrar nas discussões tentar manter um distanciamento e se controlar na hora de escrever, né? respirar por cinco não, segundos. Eu
1: acho que não é uma questão educativa, é uma questão de inteligência você não entrar numa discussão de WhatsApp. Primeiro que não tem vencedor. Tem então é uma questão de escuta ativa que vale para tudo. O né? que, que acontece hoje é que enquanto você tá falando, a pessoa já tá maquinando uma resposta, ela não te escuta. Então, a minha história tem que prevalecer sobre a tua. E aí não tem vencedor. Quando, na verdade, a comunicação não violenta, a escuta ativa, é primeiro você ouvir de verdade internalizar aquilo que está sendo dito, perceber por que, que o outro se motivou a trabalhar daquele jeito. Ah, mas não dá para fazer isso num bate-papo de WhatsApp. Ué, como o Daniel falou, você pode esperar cinco segundos para responder. Se você esperar 15 segundos, melhor ainda. Se você for dormir com aquele pensamento, nossa, você ganhou o dia. Porque no dia seguinte, eu tenho certeza, você não vai responder igual. Uma noite de sono, algumas horas de trabalho, vai fazer muita diferença na hora de você discutir com alguém. E quando eu falo discutir, pessoal, não é se é igual o gato, né? Você sai arranhado. Você, não, você pode até ganhar do gato, mas você vai sair arranhado. Então o ponto é: o que, que você quer pra você? Como é que eu, Daniel, vou te envolver numa. Acordei num dia ruim. Aí eu, num grupo com você. às vezes meu problema não é você. Mas você tá lá do sopa, Flávio, ah, eu vou dar uma bordoada. Aí você se volta contra mim. E aí começa Sim. um bate-boca. Qualquer bate-boca. Onde que eu quero chegar? Você entrou na minha pilha. O problema não era você. Mas você entrou na minha frequência, eu te envolvi igual uma aranha e te piquei. E pior, você saiu ali envenenado. Então o ponto é, será que eu tenho que entrar no barulho dos outros? Será que eu tenho que realmente entrar nessa pilha do Daniel que acordou no mau dia, pisou no cocô, brigou com a Naline? Eu não
0: quero entrar. Isso é um problema dele. Deixa ele. Você vê que você foi descrevendo a situação enquanto foi falando essa situação da pessoa acordar de mau humor, descontar em alguém, e essa pessoa que não tinha nada a ver com isso, que estava de boa ali, entrar na pista, descreveu várias brigas que eu já presenciei entre colegas, e que depois no dia seguinte todo mundo está arrependido, mas é aquela história, tá? Ah, quem não, viu, não, exato. É, se não na tela, mas na cabeça das pessoas. Como, tá? Por isso que eu te falo, tem uma outra questão também que é
1: importante, né? Piada interna. Eu fazia muito piada interna. Muito. Então se eu estou aqui com você, Daniel, eu posso, de repente, virar e fazer uma piada interna que a gente brinca no WhatsApp, mas que 76 pessoas aqui não vão entender. E pode soar muito mal, porque eu sei que é brincadeira, você sabe que é brincadeira, mas para quem está assistindo, opa, o que, que ele falou? E de novo, pode ser um vídeo que alguém vai recuperar depois de uma fala, a gente está o tempo todo exposto. Então, sim, tem que ter uma autocensura. Aqui você vê o Donizete que está dizendo o seguinte, as pessoas ficam neuróticas quando você não responde no ato. Essa é a doença do WhatsApp, exigem que você esteja ali disponível o tempo todo, e fica o um neurótico quando você visualiza e não responde. Sim, eu me lembro que quando eu estava, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu fazia um jornal de uma escola, e eu me lembro que quando eu mudei da câmera, que eu ia na banca revelar as fotos por uma câmera digital, as crianças falavam assim, ai, olha, deixa eu ver a foto, nossa, criança pentelha, né? Tá bom, mostrava, que era o começo desse imediatismo. Hoje na rua, quando alguém fala para mim, moço, estou perdida, estou procurando aqui a rua tal. Sabe onde é? Antigamente, você pegava ali né, o guia de ruas, ou você conhecia muito bem o bairro. Hoje não, você digita no celular, ó, é a três ruas daqui, você sobe aqui e desce ali. Outro dia eu entrei num táxi e tinha um senhor, muito velhinho, mas muito. Falei, pô, vamos para tal lugar, né, aqui em São Paulo. Ele vira e falou: ah, eu acho que a Rebouças deve estar tá boa, eu vou por lá. Eu falei, não escuto isso há 30 anos deve quer dizer, eu já escutei isso, então. É pelo conhecimento. Hoje em dia, com o Waze ou qualquer celular, você não precisa passar por esse pênis. Então, o imediatismo está em tudo. A
0: gente não percebe. Principalmente quando o assunto é saúde. Mesmo eu não estando de plantão, mesmo eu não conseguindo resolver o problema daquela pessoa em 10 minutos, a gente se cobra muito de responder na hora tudo aquilo que chega no nosso WhatsApp. Tanto que é uma questão, para mim, aí nas mentorias tal. O que a gente faz com o nosso WhatsApp? A gente se cobra muito de responder. A cobrança, antes de vir dos outros, ela vem muito da gente. Então é muito importante a ah, gente trabalhar.
1: Cara, você né, quer ser prestativo? Eu também tenho mania de responder rápido. Muito rápido. E às vezes isso assusta quem está do outro lado. Porque eu falo, nossa, mas você marca e faz tanta coisa, tô... eu falo, cara, é verdade, eu sou um cara ocupado, eu sou pai, eu tenho uma empresa, eu faço 50 coisas ao mesmo tempo. Quando alguém me escreve, eu respondo rápido, eu fico com vergonha de mim. Eu falo, meu, parece que eu sou um desocupado, só esperando ali para responder. Então tem uma questão imagética aí. Agora, claro, se você tem um paciente que é grave, ou um chefe que o cara está esperando uma resposta minha, eu não vou ficar segurando para fazer o um estilo do ocupadão. Eu vou responder, Sim. ainda que eu respondo o seguinte: Walter, vou te responder, me dá um tempo que eu estou ocupado aqui, até às 16 horas eu faço. Aí eu escrevo no Sim. papel, Walter, 16 horas, e aí eu volto.
0: Legal, eu faço muito disso também. Eu tenho um horário para responder. E assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Claro. O Mark, eu sinto que muita gente tem essa dificuldade e essa curiosidade e, na verdade, essa vontade de fazer melhor e acertar melhor nas mídias sociais e a comunicação. O que eu tenho para te dizer, que eu gostaria que vocês tivessem
1: ciência, é que nós somos a mesma pessoa. Nós somos a mesma pessoa. Mas com roupas diferentes. Então, se eu vou para o LinkedIn. Claro que eu vou ser o mesmo mark. mas talvez ali o prato do dia, Dubai, não conheço Dubai, estou brincando, mas assim, o filtro, a imagem do Instagram, talvez não funcione. Talvez o tema do Instagram não funcione. Se eu vou para o Facebook, a minha roupa de LinkedIn talvez seja sisuda, seriona, meio mala. Então, quando a gente vai para uma festa, você não vai de black tie na praia, assim como você não vai de sunga, só se for o baile da Vogue no Copacabana Palace. E aí você usa uma roupa para aquela situação. Mas você é você mesmo. Minha sugestão é, quando você for para uma rede ou para o WhatsApp, entende o mecanismo daquela rede. Entende qual é a roupa que as pessoas usam, quais são as convenções, qual é o tipo de tema que pega, que não pega. E se vale a pena você estar tá nessa rede. Porque às vezes não vale a pena. Eu entrei no TikTok agora há pouco, faz um tempinho. Eu não danço eu não faço vídeo e tal, eu tenho que trazer um conteúdo fast content, né, rápido, para aquela rede social. E eu não estou indo bem de seguidores, Olha, estou indo bem mal, mas tudo bem, eu não vou deixar de ser o mesmo ou prostituir meu conteúdo porque eu preciso estar naquela rede. Se eu perceber que não funciona, embora eu use naquela rede coisas que são inerentes àquela rede, mas se eu perceber que não funciona, tá tudo bem, não é toda oportunidade que é para gente, não é toda a rede que é para a gente. Tem gente que se dá muito bem em uma rede e que é um fiasco em outra, ótimo. Então, por isso, tem muitas redes. O que você tem que ter ciência é, primeiro, quando você vai para uma rede social, você tá construindo o teu castelo no quintal dos outros. Você tá construindo o teu castelo no quintal dos outros. Se dá uma dor de barriga naquela rede, você vai junto. Então, outro já me perguntaram assim, ah, me apresenta, como é que você quer me apresentar? Eu falei, ah, vou te apresentar como tal e tal pessoa. Aí o cara falou assim também mim, não, mas eu tenho X seguidores no YouTube. Eu falei, mas... Você não é seus seguidores. Ou seu número de seguidores. Aliás, se o YouTube fecha, você vira o quê? Quem você é se o YouTube fecha? Porque a primeira coisa que ele dizia era eu tenho X seguidores no YouTube. E esse é o ponto. Você não é a tua rede social neste sentido. Você é quem Sim. você é. E você tem que usar a rede social ao teu favor. Minha sugestão primeira. Identifica quais são as redes sociais que você gosta. E que vale a pena estar lá. Segundo ponto. Quando você estiver lá, não abandona a rede social, alimenta a rede social. Né? Terceiro ponto, seja você, mas usando a roupa daquela rede social. E um quarto e último ponto é, tenta navegar para você ver quem está se dando bem naquela rede social. E tenta se aproximar, tenta tropicalizar aquilo para você. Benchmarking, né, que fala melhores práticas. Se está funcionando para alguém, por que, que não funcionaria para você? E por fim, última coisa, ousa ousa antes de usar faz teste A B né poxa hoje eu vou fazer um vídeo amanhã eu vou me cobrar para tentar fazer um texto maior isso aqui não está funcionando e o que funciona para outro não funciona para você então vai testando Sim. né vai tentando tatear ali para ver porque às vezes alguém vai olhar para você e falar isso aqui funciona muito para mim começa a
0: conectar então é importante que você vá lhe dosando a questão é que a gente não pode passar por cima daquilo que a gente acredita e do que a gente quer se você tem um julgamento que fica no externo e né, não no interno, então se você é alimentado pela curtida, talvez isso te alimente, e aí quando você vai perceber, você está alimentado de um alimento que não é o que você queria comer. Né? Claro. Então e... você, tá, você tá vazio dentro de você. Isso acontece é com Não, e acontece com muita gente. E é muito... difícil. Boa, Marcos. Vamos encerrar? Pessoal, eu quero deixar um recado só. Na minha
1: biografia aqui do Instagram, tem um link para que você possa se inscrever numa semana que eu vou dar de quatro só noites. A primeira convidada é a Pâmela Magalhães, a Psi Pâmela, dia 27 à noite, 8 horas da noite, e os outros eu ainda estou convidando. Então, fico muito feliz de ter sido convidado hoje aqui, com um grande amigo, que é o Daniel. Eu
0: te agradecer, foi excelente. Eu sempre aprendo com você, Mark. Muito obrigado. É isso. Gente, um beijo. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigado, Mark. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.